0: 路走了四十八年，方向却不止一边。服装偏爱黑色，内心却仍是此间少年。护照四十八页，但每个终点都值得赞颂千篇。旅程左右万里，时差却最多一天。世事上下千年。却偏要说出瞬间。二零一七，世界依旧很大，大到可以小说。与小说一起聆听世界的天籁。本节目由东风日产天籁冠名播出。各位小说的观众，大家好啊！现在我坐在一个非常杰出的艺术品的。在前面，这我不是恭维啊，不是因为这是我们的赞助商东风日产的总部。虽然我在这坐着，是因为赞助商想希望我在这儿录两期节目，但是我来到这儿看到这个玩意儿以后，我真的很惊讶，因为装置艺术是最容易做，但是最不容易做好的一种艺术。就是大家经常说装置艺术，跑比如 MoMA 这种博物馆，经常早上起来说：“哎，那伟大作品去哪儿了？”说找不着了，说因为那个。搞卫生的以为是垃圾就给捡走扔了，以为全是那玩意儿。所以我这么多年以来看装置艺术，看到的非常好的，应该说不超过五个，就我自己很喜欢的这种装置艺术啊，大量的都是垃圾，就是咱也别提人名字了，就胡搞一通。然后这个东西我非常喜欢，啊，它非常的有那种工业感，而且是装置艺术的典范代表。全世界把一辆车拆的。最细的一次，就拆成这么多好几千个零件，但是做的整体的布置我特别喜欢，所以今天在这儿跟大家聊一聊什么嘞？啊，赞助商希望我聊一聊，啊，人们的过去，从古代啊到现在叫到未来的出行，以及未来的各种各样，我对未来的一些想法吧，啊，叫智见未来。我就想来想去，我说这个东西。你像我这么能说的人，你让我讲这个东西，我都觉得好难讲。为什么呢？因为这人类确实在过去的几千年里很慢很慢的发展，啊，应该这样说。这个出行啊，交通是人类历史上发展最慢的一件事儿，几乎跟医学一样慢的这样的漫长的岁月里就没什么变化。我曾经跟大家聊过一件事儿，说人类从这公元零年一直到公元一千八百年。基本上人均 GDP 没变过，差不多都在四百多美元这上下，一直就这水平。你看那曲线就是一直这样，这样，突然从一百零下直线上来。现在连中国也快万美元了，这个全世界都到了五万美元、六万美元的人均 GDP， 就这短短的两百年，这个时候才是人类最伟大、最辉煌的时候，最值得讲的时候。之前那几千年应该怎么说？人类从有了社会开始就得出行，车是最早的东西。为什么这最早呢？因为大家想想我们的老祖宗。皇帝，皇帝叫什么？皇帝叫轩辕氏，这轩辕氏是干嘛的呀？轩辕氏就是造车的，啊，过去古代的中国跟外国人起名都很像，就姓是母亲那边的，然后氏是父亲干什么的。你爹是干嘛的？你那个氏就叫什么？所以他是坐车的。你可见，车是多么的古老。可是从轩辕氏造车，一直到工业革命。这中间就没什么变化。你如果你说减震系统稍微有点变化，那也不能叫什么革命性的变化。那车皇帝那时候长那样，一直到工业革命的时候还长那样啊，所以基本上你让我讲，我也没啥好讲的，就是我只能说，哦，中间有过一两次小小的革命，就是开始马拉车的时候是套在这地方，后来改套在这地方。<笑>如果这也算是革命的话，那这算一次革命吧，啊、呃，再有就是开始人们骑马的时候就是没马蹬子，光着脚丫子骑，差不多魏晋南北朝的时候发明了马蹬子，但是你说这东西叫什么革命吗？其实对出行交通不是革命性的东西。当然了，马蹬子对打仗是有革命性的进步，因为没马蹬子之前骑兵打仗远没有有马蹬子之后来的战斗力强。但是其实对出行也没什么特别的。大家看，东汉的时候那船就已经有舵了，一直到鲁迅那会儿，从绍兴出来还是那船，没啥区别。然后这个运河从春秋时候就已经开始挖了，运河，秦朝时候就已经把湘江跟漓江连一块了，灵渠就已经有了船闸。啊，到今天大家还看，哎呀，大运河如何先进？什么？无非也就还是船闸。所以你要我讲这古代的出行，东西方咱也别比了，因为一比互相说，哎呀，你比我晚发明几年，其实都差不多。啊，咱们说咱们的运河有船闸，公元前就有。然后说人家西方说，你看西方到一三几几年才有船闸。我觉得这都不重要。基本上这东西方的人们在这交通问题上，我觉得是不知道是认输了呢，还是就没这需求，所以基本上就一直以来就以很低水平的方式在进行。你这基本上就是全世界两千年来一直以每天差不多一百里的速度，最快的船和马可以到二百里。大概也就这样，啊，最快的马曾经，安史之乱爆发的时候，到长安去报信儿去，或者给杨贵妃弄荔枝，据说能到过四百里，也就这样了。四百里一天就是最快的，所以人类历史上一直以这样的速度在行进。所以从西方到东方都想不出一个什么更好的一个交通出行的办法，啊，东方当然想出来一些，什么这个官道啦，其实你说官道也没什么细的可讲的。就秦始皇说巨通轨，啊，巨通轨就是。过去那车辙大家不一样宽，那轴距不一样宽，齐国的宽点，楚国的窄点，点什么之类的嘛，就变成橘通轨。那可是它还是那东西啊，那把路凿宽点，凿实点，种几棵松树，然后这个大臣皇帝在中间走。所以大家想想，这个古代的人生也很有意思，就两千年的时间，人们都以一百里的速度行进，所以大家就很少出门。干脆把家弄好一点。是咱们讲基因卫生，专门讲了这问题啊。说咱们把家弄得精致点，因为出门实在太慢了，然后又有风险又大，然后又不舒适，极其不舒适。哪怕是张居正回家奔丧去，这从北京抬到湖北去，张居正那三十多个人抬的大轿子，上面两室一厅也不舒服你看那多慢呀、啊，三十多人抬轿子，上面虽然小妾也在那里头，厕所也在里头，在里过上日子了。我觉得跟今天的人比，实在是不幸福。包括康熙皇帝也是，他说啊去南巡，好高兴去南巡。可是南巡，你说一共就去了这么几个地儿，每回来回来去就是扬州，这个南京啊，那时候叫江宁，然后杭州，每回最快最快也要走六七十天，啊，通常都九十天、一百天、一百一十多天，跑得来跑来去就这么几个地儿。所以古代的出行基本上是这样说，这轮子的进展是非常的慢。航海的技术倒是有一点进步，所以古代的出行，真正的出行主要还是航行，有一些进步，尤其是阿拉伯人能航行以后，那整个人的视野啊，大航海时代来了，啊，主要是这个方面有进展。但是跟咱们这轮子这事儿就特别没进展，甚至大航海，大家到了美洲，上岸一看，说美洲人连轮子也没发明，全世界唯一一个没发明轮子的地方，因为他没有马啊，没有大型牲畜，所以这个。一千八百年的时候，工业革命来了，整个人类才真正焕发出了真正的去远方、真正的有出行的这些东西，我觉得才有的讲。啊，最逗的是什么呢？有时候我经常想一个问题，我说你看这个没有蒸汽机之前那么多年都没什么进展，可是你总能发明个自行车吧？你你这不用蒸汽机也不用内燃机，自行车也没发明了，你就那么多年就那么傻了吧唧马拉着车走，而且也没发明。充气的轮胎呀、啊，等等，啊，直到大航海时代之后，啊，开始有了橡胶，才开始有一点那种轮胎。但是自行车什么时候发明的？正好跟工业革命是一样的。人类发明自行车，跟发明汽车、火车几乎是同一个时候。有的人在这边发明了火车，啊，紧接着那边发明了汽车，啊，紧接着，哎，中间又有人发明了自行车。这完全不靠任何动力的东西，也那么晚才发明。直到蒸汽机来了，人类工业革命开始了，出行其实是跟着整个的工业一起才发展起来，啊，从那时候人类才知道什么叫交通，啊，从那时候人类才有了交通规则。过去古代啊也有交通规则，也不能说一点交通规则都没有啊，反正是，啊咱们讲清明上河图也讲过，你这个马车有一点点规则啊，行人是怎么走的？古代有点城管，但真正的规则是，啊，从工业革命开始才有了交通的这规则，才有了。啊，这个、国家说往左走，那个、国家说往右走，才有了这个很多好玩的事儿。这全世界现在主要都是靠右走啊，只有这个英联邦国家以及日本靠左走。英联邦国家跟日本靠走的原因，而且都很像，是因为武士的问题。啊，日本武士是拿刀是这样拿的，所以为了表示尊敬，他必须在左边走。如果他在路右边走的时候，刀等于要对着人。这在日本这是要决斗，的，就是我要如果拿刀对着你，这事儿必须得拔出来。所以为了表示对其他人的尊重。以及表示大家没有马上要斗殴的倾向，所以左手拿刀的时候靠左走，啊，所以日本是靠左走的。英国是因为骑士的问题，剑都在左边悬着，然后右手是随时准备拔出这把剑来，啊，所以拔出这把剑的时候你在左边走，这个防御力就比较好，因为你右手拔剑向这个方向去的时候，正好能够防御。在右边走呢是法国人发明的，当然了，法国大革命之前，法国的贵族也在左边走，啊，骑士嘛，配着剑嘛。啊，但是在受尽压迫的底层人民看来，靠左行就意味着你们这些贵族老爷呀、骑士们的特权，而靠右行就变成有了革命的意义。于是法国大革之后，车辆就靠右行了。然后拿破仑上台，发动了整个的征服欧洲的战争。由于拿破仑太强大，拿破仑于是就把这个东西把全欧洲占领的每个地方都跟法国一样靠右走。啊，唯独拿破仑没征服了英国，所以英国征服的每个地方都靠左走。啊，所以大家看到什么去印度啦、巴基斯坦啦，所有的英联邦国家吧，啊，都靠这边。当然了，其他的国家说往右走，是因为十八世纪后期，当时大货车有六匹或者八匹马成双成对拉着，赶车的人通常坐在马后边的左侧，啊，用右手直边赶车，啊，所以当两车交错的时候，当然愿意把车移到右边，这样大家能互相看见呀。啊，如果两个都在远端，这个互相相遇，你视线看不到对面，再在撞上了。同时，你那个时候的车轴也很长啊，所以这个自己坐在左侧靠右行的时候，会车的时候向下看还能看见车轴、车轮子，省得撞上。后来这个到了现代，二十世纪开始，因为大家全球化嘛，各种各样需要改，很多国家就改过来了啊。美国虽然是英国殖民地，但是美国在独立战争之后就说我就跟你不一样。啊，就是因为你压迫我，所以我就非得靠右走。而且法国人帮助了美国嘛，所以美国独立以后也靠右走。这个还有的国家是开始靠左走，突然改成靠右走。大家看一个特别有意思的就是，瑞典这国家，啊，开始说大家都在左边走，好像说这不行啊，这我跟挪威、跟芬兰啊都挨着。然后可是那几个国家，丹麦什么全都靠右走，可是这些国家之间边境都很模糊。所以经常开着开着车就开到那边去了，然后就很危险。要不像英国，它孤悬一岛，你在左边开无所谓。现在也有很大问题啊，像英法海底隧道，是在海底的时候拧了一个，从法国开进去的时候是在右边，然后这隧道从英国出来的时候它跑左边来了，所以很不习惯。我在英国都不会开车，如果有车你当然没问题啊，你在左边开；你在没车的时候，你拐一弯就跑右边去了，直到这边来一车吓一跳，啊！所以瑞典突然间改成右行的时候就哗。特别有意思，全国大乱，所有人全查在路上，用了一年多才把这事弄完。基本上就是，从汽车发明了，火车发明了，到现在，差不多又有两百年过去了。我觉得新的革命要来了，啊，因为今天的世界已经比过去的世界速度要快很多。过去两千年积累的经验，两千年积累的数据，今天可能一年就已经超越了所有过去两千年积累的东西。这个我很高兴，赞助商想让我讲一讲未来啊。我先说一句话，我对未来今天讲的所有的未来，纯属我个人观点，纯属我个人对未来的意淫，既不代表赞助商真的是那么想的，也不代表我服务的这阿里娱乐集团对未来的想法。因为我一会儿讲到未来，不光是出行啊，是对未来整个生活，我有一些自己的想法跟大家来分享。出行这块儿呢，我觉得很快会进入，不光是有生之年啊，我认为我们十几年内就会进入那种。啊，不但没有了方向盘，而且连底盘都没了。它是一种什么样的东西呢？又看到一个空客想出来的一个未来，我觉得特别有意思。这个欧洲人啊，和美国人很不一样，和日本但每国家都不太一样。所以这个欧洲人的想法是说，尽量节省能源，尽量环保一点，尽量减少点发动机，减少点底盘。所以空客有一个设想，是我觉得迄今为止对未来我最喜欢的一个设想，跟大家分享一下，就是其实每个人最后实际上都有一个车厢。但是你不需要每个人有一个底盘，因为不可能这城市人同时都出去了，都在街上，至少一半人没出门，所以底盘需要量远远小于这个车厢的需要量，所以每个人就有一车厢就行了。然后呢，未来一定是全部由 AI 指挥的操作的系统啊，完全智慧的，你就只要说，哎，我现在在广州花都东风日产的总部坐着，我想去荷兰阿姆斯特丹那条红灯区的那条街上去，你就。哎，一按就行了，然后就出现了一什么情况呢？突然有个底盘离你最近的有一个日产底盘出现在你们家门口，你这箱子就放到那个底盘上去了，你就走了。然后呢，他完全给你设计好啊，这个用日产底盘把你运到了一个，比如说机场，啊，或者是一管道，或者是一轨道。总而言之，它以最合理的、最优化的方式，以及根据你的经济能力。啊，你经济能力说，我就要日产底盘，就来个日产底盘。你说我再来一个便宜点底盘，然后来便宜点底盘。然后你说我不想坐飞机，啊，那个时候的飞机什么样？那飞机估计就是一书架子，就是一个一个车厢插进去了，所以每个人都是头等舱，因为你都不用出你那车厢，你就从日产底盘上到了一个管道里，或者到了一个轨道上，然后从轨道上呼呼,呼到机场。到机场你那个车厢又插进了飞机里，所以每个人在飞机上都是一个自己的箱子，头等舱在那坐着。然后飞机降落以后，你的这个箱子又上了一个轨道，或者进了一管道，然后又上了一个底盘，最后到了阿姆斯特丹红灯区，你要去那地方。所以这个是我觉得未来的一个特别特别美好的一个阶段，啊，当然了，什么事儿都是这样的啊，不可能每件事儿都直线向那最美好去。但是这十一年内，我相信是能做到这个的，因为你全球的整个的 AI 的技术、自动驾驶的技术。然后整个的管理的技术等等，我觉得都能做到。当然了，未来很长一段时间还是会出现有有人驾驶的车，就专门给他车道。有大部分的大家躺在盒子里人用那几条车道，啊，但是有人驾驶的呢，这两条车道你们自己玩去吧，啊，那个时候大家就要比人性化，比安全，就是尼桑。八十年来一直在坚持的这些东西，人性化的驾驶，因为那时候车不光是一个简单的，要不然你就躺盒子里就完了，你为什么要开这辆车呢？因为它有大量的人性化的设计。那未来旅馆也就不重要了，因为反正是我在一个箱子里，这个箱子我能睡觉，啊，我能娱乐，我能购物，我能干嘛？我干什么都行。那旅馆就变成一空架子，就是我到了阿姆斯特以后，我说我住哪儿啊？然后有一个尼桑底盘，把我的这个小房子，就是我这个箱子。啪，插到一个旅馆的一格里头了。于是我就住旅馆了，再也不需要有什么样的客房啊，等等等等。然后谈恋爱怎么谈呢？像过去那种两个人相濡以沫啊，两个人还要吵吵架啊，不吵架难受，然后还互相伤害一下，然后互相忍耐着啊。大家有充分的时间啊，在未来，因为工作会越来越少，然后工作时间会越来越短，然后大家就有大量的时间，然后在自己的箱子里，跟所有的箱子里的人，在全世界各地。谈着恋爱，我觉得未来也不需要大家说咱们结婚吧，买一个房子吧，然后让父母也不用把你们俩这俩箱子折一块儿就行了呵呵，俩箱子对上了就一块儿住一个礼拜，然后一起生活一个月，然后说没什么劲，各自招了一底盘，然后上下走了。还有可能是大家就觉得我都这样生活我已经很好，我干嘛要找一个人来，烦的要死，我坐在这儿就能跟全世界沟通，我在我那箱子里什么都能干。啊，这个我也不知道海景房。我的一个清华的师弟啊，当然现在做的非常成功。这个斯坦福拿了博士之后，发明了那种十分之一毫米可能都不到的，啊，非常非常薄的那种高清屏，能卷起来的啊，卷成一卷卷，然后打开了以后巨大。然后他跟我聊天，他说这应用你说怎么弄啊？我就跟他开玩笑，我说应用要我说上来就先把房地产商那些什么海景房给弄死。啊，因为你再也不用专门花好多钱买一海景房，你就把墙都贴上那种高清屏，薄极了，薄极了。然后你就天天能换海景，今儿夏威夷，明儿塔西提，啊，后天三亚，你就永远有海景。当然，我还跟他说了另一个应用啊，更有意思。我说你可以这样，你做隐身衣，啊，隐身衣什么意思呢？这个人为什么被人看见？车为什么被人看见？其实你不就是把背景挡住了一块吗？所以人就看见你了。那如果你背上弄一摄像头，然后把你挡住那块背景拍下来，然后实时的显示在你身前的那张屏上，那你不就融进后边背景了吗？那你往前走的时候，人不就看不见你了吗？因为你把挡住那块背景补上了。啊，我说你去发明隐身衣吧，这个不是很远的未来啊，这个现在就能实现啊，所以马上就大家都有海景房了，马上大家就都能隐身了啊<笑>啊！未来连这都不用了啊，手机也不用了。现在手机越做越大，整这么大一大玩意儿，啊，很快啊，这我对未来的想法，最快实现的就是没屏的手机。这手机屏做到这么大个儿，已经走到了穷途末路，因为你不可能再大了，不能一人拎一门板吧出门，说拿一大门板，说这我手机，这好，这怎么打电话？而且多沉，你知道我现在按摩天天得按摩这儿，因为举着这么重一手机，谁搁这儿？这这颈椎也不行。啊，所以最先被淘汰的是这个大屏手机，啊，因为屏会无处不在，屏会虚拟在你的眼前，啊，或者你投射在你看的任何一个地方，它都可以是一个屏。就像现在你看开车，汽车就有这技术啊，就把你的什么信息、地图也好，这个速度也好，都投射到你的目光所及的那个地方去，啊，所以手机未来可能就一根手指头这么大，因为你不需要这么大的屏了，也就不需要这么大电池了嘛。你现在电池费这么大劲。这是为什么？因为这屏它亮啊，它亮它就比较耗电。你没装耗电的东西，你就再也不用去弄这么大一块电池，你也不用什么充电宝了。大家企图投资那个什么共享充电宝、那个，那千万别投，千万不要投，因为这东西马上就被淘汰了，就不需要耗电很大的屏啊。所以每个手机变得这么小，然后整个的生活形态，因为你想出行、旅行的形态变了，生活的形态变了。啊，变成了也不需要在哪儿有一个固定的房子了，因为你现在为什么有一固定房子？因为你在想说我，我我要买一个房子在广州，可是我要在花都，在这个东风日产工作。哎呀，我要每天早上五点半我就得起来，然后得开开开开开到花都来。可是那时候呢，你就接着在你箱子里睡觉不就完了吗？你只是说我先说好了，啊，六点整有一个尼桑的底盘来接我。跟我没关系，我接着在里睡觉，然后六点钟，我这箱子就上了那个尼桑底盘，我继续睡觉，然后睡睡睡，到了八点钟，到了这个花都的日产总部，我就下来工作了。当然了，这很短时间，连这也不用了，大家根本不需要跑到花都来，来这日产总部来上班，大家都坐在自己箱子里，想干嘛干嘛，移动着也好，飞行着也好，总而言之，大家看到的依然还是老板在那坐着看着大家，然后大家一拍一拍坐在那个地方。在那儿工作，其实你也不用真的做到这儿了，因为所有的技术通讯 TMT 把这些都能解决。这个老板甚至监视你比那你来上班的时候还要严重，因为你来上班的时候，老板还上趟厕所，完没上厕所，大家说赶紧玩点东西。现在好，老板永远在自己那箱子里看着所有人，谁也跑不了啊、哦。慢慢的以后就都变成这样的一种形态，公司这种形态一定会在未来消解掉。啊，为什么呢？因为公司人类在大规模生产有工业了之后，在没有办法情况下才产生了公司这种东西。那公司其实就干什么事儿呢？就组织啊，人才管理，就这点事儿啊，自己内部协作。其实大家在所有在大公司里工作的人，包括日产，包括我们阿里巴巴，其实心里都很清楚，大公司的效率远远没有创办这些公司的人想的那么好。啊，创办时候想的啊，有一个公司，你看公司有组织构架，有人才，然后有管理，哎，有 KPI 等等等等，然后大家怎么分工啊？最后大家发现，哦，其实效率是这样的。开始有公司的时候，可能效率提高了，然后慢慢慢慢慢慢，效率就越来越平，现在就效率越来越低。那未来通过全球的这个完全分布式的，就根本不需要一个中心。现在已经区块链技术啊等等都出来了，分布式的以及高度智能化的 AI 的分工。每个人都可以分工到很细、很细、很细，就是你根本不需要在一个公司里工作，你不知道从全社会、全球的分工中间就给你发了一个活儿，说你干这事儿吧，啊，你你说你去设计一个这个，或者你去这个当一个制片，你去当一个干嘛，你根本就不知道这是从哪儿来的活儿，你就完全在全球整个高度智能的分工协作下，大家就在那儿工作了。大部分人连这工作最后也没有了，因为你也不需要公司了嘛，这么低效的组织管理根本就不需要了。然后全球高效的分工，高效分工以后本来就越来越少的工作，那 AI 就能代替所有的写码的人、管家秘书、医生、律师啊，就是那种咨询型的、顾问型的律师肯定是最先会取代的。当然了，你要是诉讼大律师可能还要晚一点，啊，比如说那普通的做门诊的医生。啊，因为你有大量的论文啊、资料啊、案例啊以及病例啊，那 AI 人工智能比一个人，当然要记忆的更全面，分析的更准确，啊，比如说程序员，那个准确性就会高很多，比如说秘书啊，帮你安排各种各样的这个呃出行啊、时间呀、啊、等等，啊，这些重复性劳动的工作会大量的先被取代。当然，未来当 AI 人工智能越来越接近人的时候，甚至超过人的时候，像围棋就超过了人，啊，就更多的工作会被取代掉。那大部分人就没事干了，大部分人没事干干嘛呢？我觉得一点都不用担心，你就还是出售你的时间，啊，过去你出的时间是干什么呢？是出售你的劳动的时间，现在你出售你的娱乐的时间，你出售你的购物的时间，你出售你的简称。作为一个用户的时间，啊，因为大家想想，这未来公司也开始慢慢消解，然后所有的这个争夺最后都变成什么样？就是说，到底谁有更多的用户的时间，那谁就厉害喽，谁就是这个顶端喽。他怎么才能拥有更多的用户的时间呢？他得想办法吸引你啊，说哎，你在我这儿多待会儿吧，请在阿里巴巴多待两小时。然后那边腾讯说，请在腾讯多待两小时。未来可能不是阿里巴巴、腾讯这种大公司了啊，分解成很多很多，啊，请在我的游戏里多待两小时。或者请在我的任何一种东西里多待两小时。而且你要想到，你现在作为一个用户的时间，撑死了两三个小时，因为上班老板也不让你干这个，不让你干那个，然后只有下了班才能成为一个用户，到阿里买买东西，上腾讯干点什么啊，来虾米听听音乐，加起来时间其实并不长。啊，未来你可能一天有十几个小时的时间成为一个用户，为什么呢？因为现在你花了很多时间要干的那些事情，你要做的选择，然后你要去琢磨的事儿，未来都不用你琢磨了，因为 AI 都帮你已经琢磨了。应该这么说 ，AI 这个事儿不是一个什么天方夜谭。今天如果阿里、腾讯、百度都开放说咱们仨把数据全对一块儿吧，基本上就完全可以帮你做各种各样的决定。啊，有一天我们自己跟滴滴、成为跟柳青人都跟我好，我说咱们对一下数据吧。我们就把我们的音乐呀、什么啊这些数据，我们这些平台呢，跟滴滴的用户一对，发现百分之九十多重合的。啊，相当于什么呢？相当于当你叫滴滴的时候，基本上已经知道你是个什么人了。所以呢，大家想想，光我们阿里一家的数据灌给了滴滴，那滴滴立刻就知道哦，原来这个要坐我二十分钟或者四十分钟。一个小时的专车或者快车的人，他喜欢听什么音乐？他喜欢吃什么菜？他最近买的是玫瑰花还是避孕套？他处在什么状态？他有没有孩子？全部都了解。那所以当你上车的时候，你会听到你喜欢的音乐，你会看到你所有喜欢的东西。所以原来你花费大量的时间在生活中思考、做决定、消耗所有这些东西都不用了。AI 在未来，他比你还懂你。啊，你还有时候忘了哎，我喜欢吃什么？他什么都记得，于是他能给你推荐吃喝拉撒，推荐娱乐，所有这些东西一切，所以你就省出了大量大量的时间。那以后就每天你有十几个小时的时间，当一个好用户，你就靠当一个好用户出卖你的，成为用户的这十个小时，你就可以生活了。你就玩玩这个游戏，创作创作那个，你的每一个行动，其实在未来都是在创造，因为互联网能记录你的一切。你不但给互联网提供了你的时间，你还提供了你的数据，你还提供了你的创造力，啊，比如说你对一个游戏的玩法，未来游戏肯定不像现在这么简单啊，那就复杂的身临其境的里面，你扮演的角色，你在里边的玩法等等，其实都是在创造，啊，那未来大家就干什么呢？主要就是在当用户然后创造，因为其他的工作都被 AI 替代了，只有创造性的工作 AI 是替代不了的，就比如说你的审美。这个东西 AI 是替代不了的，因为你的审美不是一个过去形成的一个经验，呃，你的审美是跟着你的成长，你的自己的审美的提高，你可能拧巴了，变成一个小众的爱好者，你可能变成那样的一个人，啊，所以这东西是 AI 提供不了的，那完全得靠你的审美去创造东西。所以说这未来就变成啥样了呢？就现在人每天大概花相当长的时间在解决你的本能的问题，本能就是吃喝拉撒睡啦。本能就是婚姻喽，本能就是养孩子喽，然后等等吧。本能的问题就是占了你人生的很大的时间，然后再往上就是情感，啊，情感又占了你一段的时间，啊，尤其年轻的时候啊，占了你很多很多时间。然后是哲学，啊、哲学占了你很少的一部分，啊，然后是审美，大部分人审美几乎没占他什么时间，啊，小部分人觉得哦，审美还重要一点，但是在未来。事情可能倒过来，在未来可能用越来越少的时间解决本能的问题，因为本能的问题都被 AI 人工智能所有这些东西都代替你解决了，啊，未来你可能坐在那儿，你随便吃个东西，你只要希望它是一个巴黎一个米其林餐厅的味道，它可能就是巴黎米其林餐厅的味道，啊，你抱着一个充气娃娃，可能你连植物的充气娃娃都不需要了，你在虚拟的世界里，你跟人去啊行那苟且之事。你觉得这个女的是谁，她就是谁。你需要她是某一个影星，她就是那个影星。那你需要买联盟路，她就是买联盟路。你需要她是十六岁的时候苏菲玛索，她就是十六岁的苏菲玛索。所以你用了越来越少的时间解决你的本能的问题，情感的问题也不会困扰你那么多了啊。过去是人和人这样面对面的在一起的时候，情感会困扰你很多。因为大家在面对面嘛，你就坐我旁边上课。这同桌你那又好，少年维特的烦恼，我我年轻的心的跳动。那未来大家物理的距离越来越远，大家都恨不得就不用见面，就在虚拟空间里见见面，在情感上花费的时间就会越来越少啊。因为这个东西需求就没那么大。过去你想为什么古代的人最忠于这些什么爱情啊等等？因为那个时候资讯少啊。那个时候，千山万水你没办法去走啊，啊，所以那个时候一生只够爱一个人，他没办法再去干更多的事儿了。所以那时候的感情，说您公子进京去赶考，一等等你很多年，因为这很多年你本来你也干不了什么别的事儿，说实在的，所以你就去等他很多年。说公子去赶考就走了半年，然后到那儿去复习半年考试，往回走又走了半年，回来刚没住一年又得去考试去了，啊，所以那个时候的人们对感情那么的真实。那慢慢慢慢，随着整个资讯越来越多啊，人们见的也越来越多，本来在情感的问题就会减弱很多。过去那时候，爹娘没了，那守孝三年，弄一棚子，在爹娘的坟前头住那棚子里一住住三年，甭管你是宰相，你还是什么将军，您就回家住三年。那现在爹娘没了，哭三天。可以了，哈,哈哈哈！继续生活下去。那所以情感方面呢，也比以前耗的时间少了。那你整个有这么长的时间，你干什么呢？就是你的哲学和你的审美会占你的越来越多的时间。那未来的人就比现在的人要思考的时间长很多，啊，未来的宗教可能就比今天的宗教多，因为宗教也是哲学的一种嘛。啊，或者应该是这样说：宗教是平民的哲学，哲学是知识分子的宗教。啊，这俩东西其实就是一体的，啊，知识分子没那么多人信宗教，但是他对哲学有很多思考，所以相当于他的宗教。那未来会分成很多很多很多，不是现在的几大宗教了，因为大家都有巨长的时间，那大家就开始有人说，哎，我想了一宗教，要不然咱们这么着吧，要不然咱那么着吧，哎，有几个人信？过去有几个人信，养活不了一宗教，那必须亿万人信才能养活这个宗教。那未来可能有几个人信。那些人把他的时间花给你了，那你就已经成了。那未来的大家花的都不是金钱，都是时间。那金钱可能未来意义不是很大，所以今天的当的富豪，在未来你再富豪，你也只有那十个小时。我也一样。所有的科技的进步文明的进步，我觉得最有意思的就是把那顶端的人往下拉，然后把底层的人往起拖，导致越来越扁平。过去的世界可能是这样的。这么陡峭金字塔，那顶上的人锦衣玉食，技术对他来说无所谓。皇帝有没有电，其实对皇帝意义不是很大。没电的时候，皇帝一也灯火通明，而且蜡烛的烟儿都熏不着他，因为他那建筑，整个那个做的非常的高科技，就是那个蜡烛烟儿都能从那儿排走啊。所以他冬天他也暖着，夏天他也有冰。北京的冰窖口胡同就是冬天的时候把金字塔的冰挖出来，放到冰窖口地底下，夏天的时候给皇帝搁屋里。所以，顶层的人永远对科技进步不是那么热衷，啊，除了能让他懒一点、能让他更高效一点的科技，他觉得有点意思。其他的对他来说，他本来已经都有，啊，当然他原来没有汽车、没有飞机，这个他很欢迎，啊，让他变懒一点，有自动马桶他很欢迎。自动马桶无所谓，因为他本来有对宫女，宫女就是人肉的自动马桶，他也无所谓。但是底层的人民，每一次科技进步，都抬升底层的人民的。生活水平以及更接近，因为上门人往下拉嘛。你看我年轻的时候，那大家有钱人都用 v r 2手机啊。我想 v r 2可能最便宜的也得六万块钱，十几万、二十几万，大家一人拿出一 v r 2手机。但是这科技进步到现在，首富也拿出一 iPhone， 那老百姓也拿出一 iPhone。你再首富你也只能拿一 iPhone， 对不起，没有那二十几万的 v r 2了。哎，大家就越来越平等，所以科技会以越来越快的加速度向前进。就是因为人们这两个需求越来越强烈，因为他越来越觉得接近了一个，就是我越来越想懒，我想最好连车门都不用开，我就不用从车里下去，再走到一个旅馆，再按电梯上来进到一个房间，别，最好把我那盒子直接插在一个地儿，我就已经住在那个旅馆里了。下回说，哎，我这儿住腻了，我想换一个，啊，有一个长长的走廊，然后旁边有一个特别大的阳台，下面有什么东西的，啊，然后于是你那小盒子又出来了。呜各种地方把你运到一地，儿，啪插进去，然后你又在那儿住一阵子。所以未来你说要一个房子，有一块地，有多少平米？要一辆什么样的车？用一个什么样的手机？这些都没了意义。唯一有意义的事儿就是你有很多时间，然后大家来思考：是我信了你的宗教，还是你信了我的哲学？好，出行与未来今天先聊到这里，咱们下期再见。你戴上一个三色手套，你就摸摸摸。比如你摸高尔说。别摸我啊，我没什么好摸的，你就摸吴彦祖，他就都记录下来了。然后等你买了这个手套，这 input 设备，你在虚拟的空间里，你戴着一个 VR 眼镜什么的，你看见吴彦祖你去摸他的时候，你真的摸到了，因为所有的摸吴彦祖的那个感觉、温度、tender， 所有的那些东西全都被记录下来。